0: 作業から始める古物商。こんにちは鈴木マシロです
1: 。アシスタントの折井健一です。さあマシさん今日はどんな話を聞かせてくれるんでしょうか
0: 。はい今日は古物買取の世界へようこそというタイトルでやっていきたいと思います。はい。はい今まであのポッドキャストね、こちらのポッドキャストの中では、まず古物商の取得の仕方っていうのを一番最初の頃は、あの、それでお話ししていったわけなのですが、それでこの業界に少しずつね、この業界のことをお話し、あの、ずっとこうね、長くやってきましたが、えっと、どんなイメージを、こう、最初のイメージと、その何回か話してのイメージって変わりましたか
1: 最初は古物商って聞いてもすごくお堅いというか難しいんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけれども、ちゃんとこう、まあね、あの、資格とか免許を取っていけば、かなりこう身近に存在しているお仕事なんだなってことが分かりました。
0: あ、そうですか。それはとても嬉しいことですね。はい。あの、そうですね。やっぱりちょっとあまりこう、馴染みがないっていう感じが、ね、するイメージのあるものなんですけれども、はい、実は、ね、生活に密着してたりするよっていうところがあるんですが、うん、この古物の世界ねえ、前回とかもお話ししたように、本当にいろんな種類のものっていうものがあって、1、うんま、つの、ね、ものにこう、1つのこう業種に特化してやっていっても、も,もちろんいいと思いますし、うん、もう幅広くいろんなものを扱うっていうことでやっていってもいいと思うんですね。うん、はい。ただ、まあ、最初の方にお話ししたんですけども、スキルの分野がやっぱり一番成功しやすいと。いうところはあるので、多くのものを扱うんだけど、特にこの部分が得意だよっていうのを作っておいた方が、自分が好きなもの、例えばファッションが好きな人はそういうファッションのお得意としてますとかね、あの、そういう、例えばミニカー得意にしてますとか、そういう分野っていうのを作っとくと、やっぱりあの分野って言えばあの人みたいな感じで言われたりするので、あの、そうすると良いかなっていうのは確かかなと。思います
1: 。まずは好きから始まっていくことが大切なんで
0: すね。はい、あ、そうですね、うんうん。やっぱ興味のあるものっていうのは、自分でも知識をこうどんどん取り入れていくっていうふうなことが、もう不思議ですけど、こう、自然とね。できちゃうよ。子供なんかでもね、子供博士みたいな人いるんですけど、ね、やっぱ好きだとどんどん詳しくなっていくので,、うんうん、で、好きでもないものって、いくらお金になると思っても、やっぱ詳しくなれないんですね。例えばこう、うん、男性の方で、やっぱなんか、シャネルとエルメスの見分けがつかない、未だにつかないんだよ、僕はっていう人いて、<笑>私たちからすればどういうこと言っててもわかんないですね<笑>うん
1: 、うん。よっぽど興味のない人なんですね、<笑>でも。
0: そう、そう、そうなんですよ。だから、あの、そのたんびにどっちかわかんない。シャネルはだってね、C のマークで、エルメスは H のマークだからね、私たちからすればもう当たり前でも、あの、あの、ただ、ただね、シャネルって書いてないけど、明らかにこう、シャネルの型の時計とかっていうのも、はい、まああるわけで、うんうんうんうん、有名なね、そういうのとかもこう、よく見て、シャネルのマークを見ないと、さあ,あこれがシャネルか、みたいな感じになっちゃうみたいで、うんうん、やっぱり何十回も見てるのに覚えられないんだよ、なんてことを言ってたね。うんうん、そんなに見てるの
1: に覚えられなかったら、大変ですね、お仕事するのも。そう
0: 、そう、うん、なのでやっぱり、ね、好きな分野が、得意ととししした方が良いいですすよっててことをお話ししています2回前のポッドキャストでちょっとお話ししたのかとは思うんですけれどもやっぱり仕事の基本っていうのはえっとまあ、価格で何回もその時もお話ししましたけど基本的に価格を決めるっていうのがこちら側の、うん、こちら側なので、うん、まあえっとある意味、こう、なんていうの、ぼったくりっていうことも、まあ、やろうと思えばできてしまうので。そうです
1: ね,ね
0: 。そう、そうなんです。まあ、どこまでがぼったくりで、どこまでがぼったくりじゃないかっていうのは、うん、人によって感覚は違うとは思うんですけれども、うん、あの、ただまあ、あの、なんていうのかな、やっぱ行き当たりばったりみたいな、あの、仕事の仕方っていうのは、絶対にしない方がいいっていうことだけは、確かですああ。
1: 行き当たりばったりっていうと、ばたばたって価格決めたりとか、こっちの方が売れそうだから、こっち、いや、こっちみたいな、こう、自分としての軸がないとダメ、だ、う、め、ん、だめだってことですかね、うんあ
0: 。まあ、そういうこともあるんですけども、はい、やっぱりなんていうのかな、明らかになん、はい、今からちょっとお話をさせていただきたいんですけど、はいはいはいはい、明らかにちょっとなんていうのかな、こう、騙してるよみたいな買い取りの仕方
1: こ、まあまあ、うんはいはい、をする
0: っていうのがやっぱり一番こうそういう何だろうその場限り自分が儲かればいいみたいな、うん、買い取りの仕方をしていくのはよくないかな
1: っていう,う。
0: そう、あの、先日ね、こう、テレビで、あの、ちょっと、あの、紹介されていたのが、こう、なんか、サバ金とかのね、押し貸しっていうのがね、よくあの、え、こう、多重債務者のところにいきなり振り込みお金振り込んできて、はい。それですごい金利で、なんていうのか、こう取り立てに来るっていうのあるとかってね、うん、あの今ではちょっとその減ったでしょうけど、うん、かつてはそんな押し貸しなんていうのがあった、はい、時代があったんですけども、うん、まあ押しいいじゃないけれど、あの、いきなりこう自宅に押しかけてきたり、うん、あの、テレアポー、うんやっぱりこうちょっと住所とか言っちゃって、うんうん、それでこう2人組の人たちがこう家にもう入ってきて、うんこう、その家にあるものをこうバーってこう1人が何て言うのかな、その本人と話をして、話をしてる間にもう1人が、うん、あのその引き出しから何か全部開けて。うんうん、あの、うんうんもうほとんど泥棒みたいな感じで、うん、あの買,い取り買い取りはするんだけど、買い取りは一応するんだけれども、うん、あの例えばルイ・ヴィトンのバッグでまだまだこう新しいもの、でまあ、あの例えばあの新しいものっていうものだったら、絶対にこうあの新しくなくてもルイ・ヴィトンは、ね、古くても破れてても、うん、あの数千円ぐらいとか、良、まあ、ければ万とかいくんですね。えーでえー自分破れていても5000円で買い取りますっていうところが多いんですけれども、はい、私も破れてたものでも1万以上で買ったこともあるし、そういうのをこう100円とかで、しかもこう新しいルイビトンのバッグを100円とかで買い取って、はい、で、こう,う、伝票とか一応作って、その買い取り伝票を置いていくんだけど伝票、はいまあ、に書いてある住所とかは実在しないもので、えー、こう電話をかけても使われておりませんみたいになっちゃうとかこ、はい、ういうのっていうのはあのまああのね、家に押しかけてくるわけだから、その建物をね、うん、実際ある人のところから呼んだわけじゃないじゃないですか。ええ、だからそういうことができちゃうわけですね。うん、でそういうのを逆手にとってやってるって業者が実際にあるんですよ。ええー、そうなんだ、うん。で、やっぱりね、ちょっとやっぱね、業者ってすごく怖くて、今って、例えばこう、百貨店で宝石を何百万以上買ってる人のリストとか、そういうリストまで出るんですね。お金出せば
1: 。え、お金で買えちゃうんですかそういうのが。そうそうそうそう。えー、そうそう。個人情報を。まあまあまあ。
0: はい。そう。なんかもうそのぐらい属性絞れちゃうんですよ。例えばこう、何、何、デパートに、例えば出入りしてる、あの、何歳以上とか、うん、それぐらいだったらまだしも、はい、デパートの宝飾品を、そう、何百万以上を、えー、買ってる人とか、そういうことも出てきちゃうんですね。はい、だからやっぱ向こうとしてはそのテレアポにしたって、何にしたって、自宅に来るにしたって、ある程度は定めてきてるわけですよやっぱりそうなったうん、そうそう。だから、ある程度、あの、そういうのあるって分かってて、うん、あの、で、お年寄りだって、こう、シニアの方だって分かってきてる場合もあると思うので、はいはいうん、私もそういうの買いませんかって言われたことあるんですね。ただ、私でも多分、その、いきなり行ったりとか、電話で何とかって、うまくできないんで、絶対。多分、100% 断られるだろうなと思って、うん、<笑>買うだけはお金の無駄だと思ったので、はい、あの、やっぱ人の紹介とかね、そういう方が絶対いいので、そんな、ええやるよりまあ、そういうことをやって成功されてる方もい、うん、きちんとまっとうにやってる人もいるんですよ。ま、はいはい、っとうにやってる人もいるけど、うんまあ、そういう名簿を手に入れて、ルイ・ヴィトンで何万にもなるものでも100円とかで買い取って、でザーって帰っちゃうっていうのがいると、本当、テレビでやってたんです
1: よ。えー、気をつけないとそう
0: そう。だからそれでシニアの方が、いや、もう本当に怖かったんですみたいな。感じで、えー、そうなんですでルイ・ヴィトンの、ね、バッグ、本当、さっき話したように、あの私なんか昔こう、夫婦げんかで、はいあの、なんていうの、子供が持ってきたんですけど、あの 20, 20歳ぐらいの子が、うん、その40代の親が親のものだって言って。でお母さんがもういらないって言ったから持ってきたって言ったら、避、うんうん、けてて、ルイ・ヴィトンのバッグが20センチくらいきれいにこうて包丁かかって、ナイフか何かで,で、夫婦喧嘩で殺そうとして、ナイフで、ナイフを振り上げた時に、そのルイ・ヴィトンのバッグが避けたって言って、えええ私はそのルイ・ヴィトンのバッグが避けたことよりも、そのお父さんがお母さんにナイフを。振り回したってことの方が、ね、あの、問題だと思って、それちょっと警察にお話しした方がいいんじゃないのって言って、そう,そうか、うん、かそうか。何回も警察入ってるって、まあ子供は言ってて、でもう大丈夫だから、それは、はい、あの、って言って、で、カバンお母さんがもうこんなに破れちゃったカバンいらないって、うん、あの言ったんで、一応持ってきたって、お金になればって思って、で、はあ、でまあ、あの、私たち、まあ、業者、ね、久物津専用の業者にあの買い取って、ももらううってていうこともしてるのでその業者の人にも聞いたら、うん、あ大丈夫だよっていうことだったんで、うん、結局それをお客様から1万円で買い取りしたってこともあるので、なのであの、やっぱりルイ・ヴィトンの場合は、結構なんていうのかな、まあ、あのバッグの場合ね、このお財布とかパスケースとかそういうものはまあちょっと安くなっちゃいますけど、うん、バッグの場合は、あのまあ、そうそうないです、
1: ま
0: ああの。まあ、状況によっては絶対ないとは言い切れないんですけど、ただねあの、まあ、私が思うのは、この業者はね、この100円で、例えば1万円でね、買い取っても利益が出るものを100円で買い取って、うん、それでなんかすごい儲かったとかって<笑>あ、なんていうの、思ってるんだとしたら、うんまあ、なんとなくちょっと寂しいなって、すごいニュースを見ながら思ったんです、ねうんうん、なんかね、
1: なんか自分のことだけしか考えてないですよね、そういうのってね
0: 。そうで、うん、あとやっぱり、こんなことを繰り返していたら、うん、やっぱりネットでもテレビでも、どんどん取り上げられるようになってくると思いますし、うんうんまあ、あのこんなことっていうのはね、いつまでもね、あの続かないと思うんですよね、
1: やっぱり。
0: そうでやっぱ商売ってやっぱり何ていうのかな、まあ、あの私も本当にこの業界とかじゃなくてもうどんなお仕事でもそうだと思うんですけども、うんうん、そういうところがやっぱお仕事ってね大事で価格の決まってるものの場合はそういうことってないとは思うんですけど、うんうん、あのでもなんかね美容室で何でしたっけ芸能人が呼ばれるものを。うん全部、なんていうか、こう、このトリートメント、最高級のトリートメントをやってくださいとか、やったらどうですかとか、そういうの言ってたら、なんかカットだけで7万円とかわ。わあすごい。待って帰ってきたけど、なんか、っていうのもなんかテレビで見たことがあるんですけど、えーうんうん、芸能人だと思って、こう、お金持ってると思ってね。そうやって。ああ、進めてきたんだ。うんですも。例えば限界があるじゃないですか、やっぱり。多少のいいと思うんですよ、えーです。綺麗になっていただいた方がいいですから、うんうんうん。でも限度っていう、限度ってじゃあ何なのって言われてもちょっと困っちゃうんだけど、うん、でもやっぱこう、ね、それが例えば2万とか3万だったら、その人喜んで逆にインスタとかにね、こんなに進められたと。ねああなったって言うかもしれないじゃん。それ七万って言ったらやっぱさすがにぼったくったって思っちゃうわけじゃないですか。ねうんうんうんうん、そう。なので、やっぱそういうところで、こう、紹介とか、リピーターとかっていうのが、どんな業界でも生まれてくるものだなっていうふうに思うんですよね。ねうんうん、で、やっぱりその、遺品整理の仕事っていうのも、私と同じように、このコロナの影響で、この業界に入ってきたり、買い取りとか品整理とかリユースとかそういうこの業界に入ってきた人ってすごくたくさんいるんですよ。はい。で、これから例えばその入りたいって思ってる人もたくさんいると思うんですね。でも私のこのポッドキャストを聞いてもしかしたら入りたいって思ってくださっている方もいるのかもしれないんですけどでもやっぱりあの1一年ね、やっぱここで、やっぱ今年になってから、今年の初めからやり始めたって方もすごく多くて、私が今、うん、そうです、そうです、私があの、まあ、3年ぐらいですけど、今年の初めに行ってやり始めた方も結構いて、はい、で、今、真っ二つにね、この今、12月じゃないですか、はいはい、で真っ二つに分かれて、例えばその、もう仕事が増えて、あのもうどうにもならなくなっちゃって、もう大変なんだよって言ってる会社と、うん、もう仕事が全くなくなって、もう仕事がもう全然ほとんどなくなっちゃったんだよって言ってる方と、スタートは同じだったのに、まあ、2つに分かれてるんですよね
1: 1年でも全くこう差がついちゃった、もう明暗くっきりです、ね
0: 、そう、そうなんですよ。うんやっぱりこう仕事ってしてるとやっぱり隣のね芝は青く見えるというのかやっぱりこのやっぱ自分と違う業種の人例えばじゃあそのコロナで大変だった方がこの業種ってこうすごく楽で稼げそうみたいに思ってるのかもしれないんですけどただやっぱり楽してすごい稼げる商売っていうのはまあ、そうそう、やっぱ特殊能力を持ってるとかね、あの、そういうことがない限りはなかなかないと思うんですよね。で、やっぱりお客さんのこと考えて、あの、前々回もお話ししましたけど、お客さんに喜んでもらうっていうことをきちんと考えていくっていうことをしないと、やっぱりその、例えばこの私の講座で、あの、何ていうのかな、その古物商や,やり始めて最初はいいかもしれないんですけど、うん、だんだんお仕事なくなっちゃって、それ、例えば私のせいにされちゃっても困るわけですよあそうですよ。うんうん。そう、なので、まあ、その辺のね、マインドセット的な部分っていうのも、うん、きちんと、あの、ね、あの私の講座の中ではお話ししていきたいとは思うのですが、うんうんえー、まあ、ね、で,で、その、さっきのね、その仕事が1年経って全然なくなってしまったっていう、うん、そういう方に私も実際お仕事を頼んだことが夏頃にそうなんですかお仕事を頼んだことがあったんですね。はいはい、うん。で、その時もね、やっぱりね、あーって感じだったんですよね、なんか
1: 。おその、うん、えっ、ー、と、相手の、まあ、態度というか、雰囲気っていうのがやっぱりあーっていう感じだったんですか
0: うん、そうですね、うん。いろんなことがあって、それでまあ、ちょっとはこの人にもちょっとお仕事をお願いするのは厳しいかなっていうのがあう、ええうん、私も思ったっていうことは多分多くの人が思うってことだと思うんですよね。うん、なるほど、うんそう。だからやっぱりまあちょっと、まあ、私の私の今やってる仕事こういう業界をちょっとこう底辺の仕事だってなめてる人もいるかもしれないです。やっぱりこう、例えば、そういうホワイトカラーの、えっと、ね、お仕事をされてる方なんかは見下してるかもしれませんけど、うん、でもやっぱり仕事ってそんなに甘くはないよっていうところだけは、まあ、うん、一緒かなっていうところですね,ですね
1: 、えー。やっぱりそのマインドセットも大事だし、はい、短期的にも、受けようとは思わずにね、やっぱりいろんな情報ネットワークをね、ちゃんと作っていって、お客様が喜んでもらえるっていうお仕事をして、やっとこう、一本立ちといいますかね、独立して、それで定期にこうね、お仕事が入ってくるっていうことがやっぱりいいですよね。うん
0: そうですね。うん、あの元々ね。こうあのはいリピーターが何て言うんですか？こう継続的なね。お仕事例えばこうコンサルティングで毎月報酬がいくらってお仕事じゃないので、はい、やっぱりリピーターが大事っていうところだけは覚えておいた方がいいと思います。すねはい、はい。じゃ、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。